0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnoza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Diagnoza F, který se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. Hosty Diagnozy F jsou často psychiatři, psychoterapeuti, psychologové. Tu mám ale jisto jistě úplně poprvé. A nejen tak leda jakého. Říká si bojovník za vlasy krásnější, stará se o vlasy slavných a do diagnozy F přišel, protože i on se někdy potýká s duševními potížemi. Vítám tu, Michala zapomněla. Dobrý den.
0: Krásný dobrý den, Adela.
1: Michala, na vašem Instagramovém profilu se to hemží krásnými vlasy. Nicméně nedávno jste sdílel něco trošku jiného a to byl i důvod, proč jsem vám napsala a pozvala vás do diagnozy F. Co se stalo?
0: Ono se to stalo už vlastně dávno, akorát se stalo něco ve mně, protože sociální sítě mají velkou moc, jsem zjistil. Samozřejmě tam můžete prezentovat svoji práci, kus svýho života, vybíráte si určitý věci, fragmenty, většinou jsou to líbivější věci, protože tam se nezdílí úplně moc takové ty soukromé, niterní, intimní věci. A já jsem se rozhodl, že to využiju právě k tomu, protože mám ty sociální sítě pro můj život takový, jaký je. A já tam dávám Věci krásné i méně krásné, prostě se snažím být otevřený, upřímný a třeba někdy lidi inspirovat nebo jim pomoct nebo nějakým způsobem to posunout dál někam. Tak jsem se rozhodl, že půjdu vlastně zkouší na trh, jak se říká. A dal jsem tam vlastně příspěvek o mé panické poruše, panické atace, kterou mám, mám ji léta, mám ji asi od 20 let a je to věc, kterou. Jak jsem zjistil, má anebo nebo s ní bojuje, opravdu takhle mě napsalo stovky, stovky lidí. Stovky soukromých zpráv jsem dostal a opravdu spousty lidí, jak žen, tak mužů. Musím říct, že ženy se otevřou spíš a psali veřejně, muži mi psali víc soukromně. A dal jsem tam vlastně oficiální příspěvek o tom, že se snažím spíš, aby okolí e, tuhle poruchu nebo, nebo nemoc psychickou, já nevím, jak to nazvat, aby to nevyznělo úplně. Prostě ten, tu, tuhle záležitost, která je v mojí součástí, e, abych e, ne se s tím vyrovnal, s tím už jsem vyrovnaný dlouho, ale spíš abych opravdu e, pomohl nějakým lidem, aby se e, to okolí k nám spíš. E, e, na Slovensku se hovorí, že zprávalo, že aby, aby se k nám chovali normálně, přirozeně, aby věděli, co s námi, protože každý má jinou reakci a potřebuje jinou věc pro to, aby se to uklidnilo nebo vyladilo zpátky do normálu. A pokud se o tom bude mluvit, tak ty lidi budou vědět, o čem to je, protože já tady určitě daleko sáhle budu hovořit možná o té minulosti, jak jsem na to přišel, jak to bylo všechno jako těžké ze začátku. Ale vlastně dneska s tím žiju a když ty lidi ví kolem, co s vámi uděláte, já se dokonce už dneska řeknu o to pomoc, tak to proběhne poměrně hladce, dobře a bez velkých akcí, bez volání záchranní služby a bez paniky těch lidí kolem, protože ty většinou mají větší ještě paniku, než máte vy. Ale, ale tak. Tak už jsem se rozpovídal, rozpovídal hned na začátku, tak se omlouvám. To je v pořádku, protože <laughs> jste
1: tady. Já jsem rád, že jste se rozpovídal. Hmm. My se domy... Minulosti určitě dostaneme, já bych ale dneska chtěla začít trošku právě tou nedávnou minulostí. Jak vypadala ta poslední ataka, po které jste se rozhodl to zveřejnit?
0: Ta poslední ataka byla po dvou letech úplného klidu. A už jsem si dokonce myslel, že je to všechno absolutně skvělé a úžasný a vlastně ono vás to přepadne v okamžik nejméně očekávaný. Bylo to v okamžik absolutního klidu. Spouštěčem může být mnoho věcí, mnoho. Vlastně dodnes, dodnes nepřišel nikdo na to, co všechno spouštěčem být může teorie. je mnoho, ale vlastně každý to má trošku jinak. Já jsem tu poslední ataku měl poměrně v klidném období. Jsem člověk, který se o sebe stará, který se stará o své psychické zdraví. Jsem vyrov, vyrovnaný člověk, alespoň si to myslím. Samozřejmě, že si vždycky o sobě myslíme, že jsme vyrovnaný, ale nemám v podstatě žád ne, jakoby stresové období, naopak řekl bych, že postupem věku už jsem klidnější a víc v pohodě a neřeším už tolik věcí a nepřipouštím si hlavně tolik věcí, ale ten podvědomý stres, protože já jsem poměrně optimista, optimista realista a většinou říkají lidi, že ze, mě, ze mě jde úplný klid a pohoda, tak to je a takovej můj to, jak na tradi působím, jak to mám a jak se cítím a vlastně v ten okamžik uhodí ataka. A uhodila velmi rychle a velmi silně, byl jsem v práci, bylo to předtím, než jsme začali pracovat, takže už všichni kolegové byli na salonu, já jsem seděl na kavárně, dával jsem si kávu a bylo všechno úplně v pohodě. A povídali jsme si s kolegyní z kavárny. A já najednou jsem cítil ten pocit. To už znáte, už víte vlastně, když to přichází. A potom máte různá cvičení. Protože každý má na to jinou samozřejmě metodiku. Někdo řekne, ať si upravíte dýchání, ať se zaměříte na něco jiného. Dokonce jsem v minulosti, protože já jsem opravdu vyzkoušel všechno, všechno možné i nemožné přes klasickou medicínu, přes různá odblokování, přes rejky, přes energie, přes dýchání, přes bylinky, přes bachovou terapii. Opravdu jsem takový jako super pokusný králík k tomu, protože jsem otevřený. Já si myslím, že člověk by měl otevřený a vyzkoušet opravdu to, co mu bude fungovat nejlíp, Ale ve finále vlastně ten problém tam přetrval, ať už to je jakkoliv, ať už jsem se snažil sebe víc. A vlastně jsem se naučil s ním pracovat. Takže já jsem byl v té práci, povídali jsme si s tou kolegy, najednou jsem zjistil, že to přichází. A to už znáte, ten pocit, a tak jsem si řekl, rychle mě odveďte dozadu. už jsem věděl, začal mi brnět končetiny, cítíte strpnutý konce, každý to má samozřejmě trošku jinak, já mám strpnutý konce, Uh, uh, brní mi končetiny dolní i horní uh, začínám uh, velmi těžce artikulovat začíná mě brnět pusa a začínám jít do takové křeče, do spazmu. Ty křeče někdy byly tak velké, že mi úplně zkroutily tělo do zvláštních forem, a až, až to vypadalo hrůzo strašně. Ale teďko vlastně, když už vím to dýchání, jak upravit, nebo jak se s ním dá pracovat, tak jsem si rychle řekla jenom o to, protože nechci, aby to probíhalo na veřejnosti, protože to je nejméně komfortní věc a z toho vlastně máte to největší strach. Nechcete, aby se vám to dělo v městské dopravě, nechcete, aby se vám to dělo na ulici, v nákupních centrech, kde se mi to dělo nejvíc, na mě možná působí celkově ty prostory takovým způsobem a já jsem si řekl o to, aby mě odvedli do zádu, my máme vzádu zázemí, tam už jsem si lehl na zem, a rychle jsem si řekl o pitlík. Pytlík je skvělá věc, to mějte vždycky, kdo máte tuhle paniku, tak ho mějte u sebe. Je to nejjednodušší pomůcka, kterou můžete používat. A je to o tom, že dýcháte do toho pitlíku a nedojde k té hyperventilaci. Protože pokud se rozjede hyperventilace, tak ten průběh je mnohdy, většinou jako by horší a můžete takzvaně i odpadnout, můžete omdlet a můžete vlastně při tom hyperventilování ten průběh ještě umocnit. Jo? Kdy začnete dýchat, tak už je to lepší. Pomůže mě, když mě někdo drží za ruku, se mnou tam byla moje kamarádka, vyzážistka, to byla chudinka z toho celá na divoko a měla na mě hrozný strach a furt mě objímala. Vy určitý věci vnímáte, ale vlastně nemáte nad tím kontrolu. Ono, když to přichází, tak, tak je, to, je to stav když to je přes den, tak to můžete kontrolovat a máte máte to vědomí v nějakém aktivním stavu, ale když se to stalo nebo stávalo v noci v minulosti, tak to je opravdu panika doslovná, protože ten strach největší je... mě to přináší emoce. je, Je o tom, že umíráte a to je asi největší strach, který v životě můžete mít a... Já nemám strach z umírání, já jsem věřící člověk a když to přijde, tak to přijde a jsem připravený určitě. Ale vlastně ten ten strach z toho, že umřete nebo že v tu chvíli máte ten fyzický pocit toho umírání vám přináší ještě větší tu paniku. Protože se vám nedostává právě toho dechu. Máte pocit, že teď je ten okamžik, kdy prostě zemřete a, a většinou třeba u toho nikdo nebude. A když u toho někdo je, tak, tak je z toho zděšený a vlastně není schopný vám pomoct, není schopen vás uklidnit, i když by stačilo vlastně málo. A je těžké vysvětlovat někomu, jaký pocit to je. Protože v tu chvíli, i když já s váma tady teď mluvím velmi si reálně uvědomují věci, tak když ten stav přijde, tak vy opravdu nevíte, co se sebou, nevíte, co s ním, nevíte, jak ho vlastně ovládnout On ovládá vlastně ten stav vás. A to je na tom to nejméně komfortní. Já nemám rád, když mě někdo ovládá. Já nemám rád, když mě ovládá moje, moje tělo, když mě ovládají moje emoce, protože já jsem velmi emotivní člověk. A myslím si, že emoce jsou skvělé, že bychom je měli pouštět ven a brát je jako součas, ale neměli bychom se za ně stydět. A vlastně bychom se neměli ani stydět za to, když máme problém. A já jsem se rozhodl, že o tom budu mluvit a že to dám veřejně ven, protože. Opravdu, je to, je to věc, která může někomu pomoct, protože tenhle nekomfort, který vlastně v životě máte, může nikomu usnadnit život. Může i tím lidem kolem, protože já, když jsem byl třeba u nějakého stavu, když jsem potkal někoho na ulici, kdo ležel na zemi, tak já jsem asi člověk, který se nemůže koukat na to jenom a přejít, překročit ho. Já zjistím, co mě se stalo, že jsem šel v Plzni po ulici, byl tam člověk na zemi, vypadal jak bezdomovec a přesto jsem prostě zjistil, že je asi v bezvědomí. Snažil jsem se ho dát do stabilizační polohy. Okamžitě jsem volal záchranku a vlastně oni přijeli všechno. A potom, mě, co, což mě teda velmi překvapilo, mě volali a říkali mi, že vlastně ten pán má jakoby tyhle stavy plus je ještě cukrovkář a tak. A nebyl to žádný bezdomovec, ale prostě normální člověk. Jenom ty lidi, jak oni to vidí, tak oni mají z toho strach. Oni, oni mají vlastně takový zvláštní, já nevím, co to je, strach z toho kontaktu jak když tady jako budu dělat, že, se, že, že to není, tak ono se to nestalo. Stalo. Máte to přímo na očích.
1: Vaše kolegyně vám teda podala pytlík?
0: Ano. Vy jste byl v zázemí? A se
1: povedlo zastavit ten stav?
0: Ten stav se nepovedlo zastavit, ale povedlo se ho nechat proběhnout v klidu za dozoru, když tam je někdo, že dohlíne na to, že opravdu dýcháte, že opravdu nejdete do bezvědomí, že si neublížíte v tu chvíli. A v podstatě ten člověk se stává pro mě takovým průvodcem. A když máte vedle sebe ty průvodce, tak ono to jde vždycky mnohem líp. A někdy to může být jenom ten pitlík, někdy to může být skákání, protože skákání funguje velmi dobře, když to chytnete úplně na začátku, chytnete někoho za ruce a začnete skákat. Já vím, že to zní trošku bláznivě, všechno to je celý trošku bláznivý.
1: Trošku jo, ale je to dobrý. <laughs> ale je to, to dobrý.
0: A začnete skákat, tak vlastně uh, ta mysl se uh, bude fokusovat na něco jiného a buď k tomu stavu vůbec nedojde a opravdu ho úplně eliminujete hned na začátku, ještě předtím, ale uh, to. Jde docela těžko, třeba když jste v letadle, kde se mi to stalo předtím, než se mi to stalo v salonu. Takže když je to místo, kde se to dá, tak je to skvělé. Asi těžko začnete chytat letušku za ruku a začnete v letadle skákat to se by na vás koukali, nebo by měli strach z toho. Lidi mají vlastně strach, to je to. Je, to. Tak si myslím, že by, to, že by to šlo líp. Takže bylo by skvělé, kdyby o tom věděli ty lidi kolem a kdyby se stali vašimi průvodci, kdyby vám pomohli. Ale ono je to těžké.
1: Jak dlouho to tak může trvat?
0: Mně v základu to trvá 5 až 10 minut, někdy to je čtvrt hodiny a dokonce znám lidi, nebo mě psali lidi, kteří to mají i hodiny, což si nedovedu představit, protože v tu chvíli už to je věc, která vás ovlivní natolik, že nemůžete žít podle mýho standardní život. Já naštěstí můžu, mám ten dar.
1: Já teď myslím na jednoho klienta, který měl podobný stav 3 dny v kuse ležel vedle gauče a nemohl se zvednout. Nicméně to vedlo k tomu, že se rozhodlo, že už možná by neměl pít a teďka v pondělí 26. to byly dva roky, co už nepije. A, Takže vlastně. může to být i start něčeho.
0: Může to být start, určitě, protože to je to, o čem jsme mluvili. Vy opravdu všechno možné i nemožné. Zkoušel jsem já osobně, jestli to má souvislosti s různými věcmi. Já jsem nikdy nebral drogy. Alkohol příležitostně nikdy jsem nezistil tu úměru, nebo že by to bylo, když jsem požadal, alkohol nebo, nebo, nebo když jsem měl kávu, protože těch věcí, co mi psalo, jako lidí na, na tom internetu, bylo extrémně moc. A nezistil jsem tu přímou úměru mezi určitými věcmi, kterou mi ty lidi říkají. Ať už dieta, ať už životní styl, stres, ten je jediný, který bych vyněl možná možná ten vnitřní, nevyjádřený, protože ono máte stále pocit, že jste v pohodě, že vlastně vás nic netrápí, že žijete velmi hezký život. Ale to neznamená, že ten každodenní stres, to, co prožíváme, nás neovlivňuje a že se to někde neusazuje.
1: Michale, pojďme do historie. Jste říkal, že někdy kolem 20 let to přišlo poprvé, tak hmm. v té době jste asi ještě nebyl úplně tak, jako třeba v klidu, srovnaný, vyrovnaný, hmm. vybalancovaný. Hmm. Co bylo, když bylo Michalovi 20 a přišla první ataka?
0: Když bylo Michalovi 20, přišla první ataka, tak to byl člověk na úplným začátku života vlastně. Já jsem vyrůstal v velmi komplikované době, ale Nechtěl bych to asi brát jako psychologický rozbor tohle. Já bych řekl, že jsem byl vždycky jakoby ve vnitř klidu. Já jsem možná měl svůj svět, já jsem byl možná introvert, i když to nepůsobí já dneska funguju v rádích a v televizi a všude a vlastně mi to nedělá problém. Ale tehdy to tak nebylo. Byl jsem větší introvert, a první ataka byla v nákupním centru. Byla s mojí kamarádkou, která tam byla u toho. A byl to první jakoby hyperventilace, první křeče. A tehdy jsme vůbec nevěděli, vlastně, co to znamená. A tehdy vlastně mi volali poprvé rovnou záchranku. A já vím, že to byla pro mě taková... Panika ještě navíc, protože já, jakmile je, je, byla ta pozornost těch lidí, jako kolem, vy nemůžete ovládat to tělo, uvědomujete si, že tam ty lidi jsou a nevíte vůbec, co s tím, tak je, tak je velmi jako nehezký, nedobrý pocit. A vím, že to ve mně zůstalo. A jeden, o kterém se možná řekneme později, zážitek byl pro mě úplně nejhrůznější. Ale. Uh, Říkám, v tu chvíli, kdy si uvědomujete nebo kdy máte stále ten mozek funkční do jisté míry a víte, co se děje kolem vás, ale nemůžete to ovlivnit, je ten nejméně komfortní pocit, který na tom mám a který si pamatuju a který nemám rád. Nejvíc.
1: Odvezlová záchranka ve 20 mm-hmm. letech. Co vám řekli?
0: Tehdy mi říkali, že, že mám... Oni mi řekli vlastně, jestli nejsem přepracovaný, nebo jestli jakoby toho nemám moc, jestli nemám nějaký jakoby stres a já říkám vůbec ne. A nechávali si mě tam tehdy přes noc, to vím, že jsem zůstal v nemocnici a vlastně na pozorování, jak se říká. Ale nebrali to nějak zvláštně, nedali mi žádný doporučení, neřekli mi vlastně o co, o co jde, řekli mi, že jsem maximálně jakoby přepracovaný a že to, je, že to je nějaký stres a velmi mě odbyli. A já jsem to bral, že to tak je a říkal jsem si, no tak ty se uklidni, jako nic velkého se neděje a úplně pohoda, jahoda, jak se říká. Ale ono to tak nebylo, protože ty ataky se začaly poměrně jako pravidelně, řekl bych, že každý týden objevovat. A když jsem je měl i několikrát za den, tak jsem se rozhodl vlastně tehdy je řešit. Ale uh, pak, ať možná přejdu k, k tý asi mým uh, nejméně oblíbený části a nej, nejhoršímu zážitku, uh, já jsem bydlel v Plzni, měl jsem sousedku, úžasnou báčnou ženu. Já jsem se uh, uh, probudil uh, a věděl jsem, že je problém, nemohl jsem vlastně uh, vůbec dýchat, dostal jsem obrovské křeče, ale nějakým způsobem jsem se ještě dostal ke dveřím té sousedky, zazvonil si. Euh, a bo a ona přišla, zavolala záchranku, snažila se tam být se mnou, nevěděla taky, vlastně, co se mnou dělat vůbec, si nevěděla rady, protože nevěděla, co mi je. Ty lidi neví, jestli máte záchvat úzkosti, nebo jestli máte nějaký psychický problém, nebo, nebo nějaký solidní problém. Ono to někde vypadá jako mrtvice dokonce. Takže ty lidi opravdu neví, zavolali tu záchranku, nebo ona zavolala tu záchranku. A ona mi to vypráví vlastně i zpětně, že to mrzí tehdy, že jim nic neřekla, protože, a já si pamatuju úplně přesně, jak přijeli dva pánové zrychle otevřeli dveře toho bytu a první, co bylo, tak začali říkat, no, ten si tady žije, ten to má, ten, ten je určitě sjetej, ten má prostě super luxusní život a už se nudí. Tak a koukali na mě a já jsem tam byl vlastně úplně v těch křečích úplně skřívaný, protože mě to vlastně křívalo i končetiny tehdy hodně. A vlastně mi řekli, že že jsem svetovaný. A já vím, že se mi to dotklo extrémně moc a vlastně ta sousedka mi říká do dnešního dne, že jí to strašně mrzí, že jim nic neřekla, protože ona mě znala. A to je právě věc, nesuťme, nehodnoťme. Snažíme se nejdřív zjistit, co je opravdový problém, protože vlastně i lidi, kteří mají určité postižení, tak možná vypadají u toho hrozně, ale vevnitř jsou to normální lidi a já bych chtěl vlastně, aby se o tom mluvilo a rozhodl jsem se, že o tom budu mluvit proto, aby se lidi uvědomili, že jsme všichni jenom lidi a že to nějak můžeme prostě společně zvládnout, překonat to a nekoukat na to divně, nekoukat na to skrz prsty a nedej Bože si myslet něco, co není pravda. A, a to, to mě tehdy jako hodně naštvalo, až že jsem v té době vůbec sociálně aktivní nebyl, protože oni nebyli sociální sítě, snad nebo asi byl Facebook, ano. Ale e, tehdy mě to hodně ublížilo, e, hodně. A to mi zůstalo do dnešního dne, mám to jako jako určitý trauma, který si nesete, protože pokud nemůžete něco ovlivnit a někdo vás za to odsoudí, někdo řekne absolutně, že jste vlastně ve finále člověk, který má problém s drogama a vy jste žádnou drogu nevzal, tak je je to smutný. A teď jsem si to jenom všechno tak nějak už v sobě vyřešil. A řekl jsem, že o tom budu mluvit a že se budu snažit tenhle problém, který je poměrně rozsáhlý, ventilovat ven a třeba to někomu pomůže.
1: Michala, kdy a jak jste přišel na to, že tyhle divnostavy jsou právě panecký úzkosti nebo panecký ataky?
0: Já jsem vlastně ještě mezi tím měl jeden problém, který který mi donutil vlastně ho řešit s lékaři. Byl Byl to jeden můj známý, který mi doporučil, abych došel právě k psychiatričce tehdy. A ona vlastně nenazývali to vlastně nikdy panickou poruchou. Vlastně tehdy to nebylo možná ještě, protože se bavíme mě, 46, když to bylo v podstatě těch 26 let zpátky, nebo 22, 23, tak se o tom možná tolik nevědělo, možná tolik nemluvilo. a, A Tehdy jsem nebyl diagnostikovaný, ale měl jsem vlastně určitý problémy, které, které byly připisované psychice a paní psychiatrička mě tehdy naordinovala antidepresiva. A to byl můj první, moje první zkušenost. Ty antidepresiva jsem bral půl roku a potom půl roce, kdy jsem vlastně opravdu začal mít pocit ze sebe, že to nejsem já, že ztrácím vlastně sám sebe. Jsem bez toho, aniž by mě... Bylo vlastně takhle, On, oni říkají, že musíte přestat brát postupně, že to nejde vysadit jakoby rovnou atáky. Já jsem se tehdy rozhodl vysadit je rovnou, protože ten účinek to na mě nemělo. Já jsem věděl, že ty ataky mám i tak, i přes ty antidepresiva. Plus naopak mě přinesly mnohem víc problémů a znemožňovaly mi úplně klasický život. Jo. Nebyli sice nějak jako extrémně silný, ale... On vás to opravdu změní. Změní to vaši osobnost a přestáváte mít kontrolu sami nad sebou. A možná to je dneska někde jinde, ale tehdy to bylo uh, medikovaný vlastně touhle záležitostí a to se mi vůbec nelíbilo. A tak jsem se rozhodl, že je, že je vyndám a že zkusím všechny možné alternativy. A vydal jsem se na tu cestu.
1: Tak jste uh, trošku naznačoval, jaké alternativy všechny proběhly co vám pomáhalo více, co vám pomáhalo méně, měla tam nějaké místo psychoterapie, jak to bylo?
0: Byly určitě věci, který který mě fungovaly víc, kterým myslím si, že co mě pomáhalo dobře, bylo dechové cvičení, hlavně na na to sklidnění, protože dech, vlastně, jak se vám nedostává, tak ovládat svůj dech je určitě jedna z nejkomfortnějších věcí, která vás dokáže určitě ovlivnit, ale Uh, musíte opravdu vědět, jak na to. A ono někdy je to tak rychlý, že nestačíte si to dýchání právě uvědomovat. Proto mě třeba to skákání fungovalo uh, víc, protože bylo rychlý a bylo, bylo takový aktivní. Uh, uklidnění toho dechu bylo pro mě náročnější a ne, ne vždycky uh, opět máte tu komfortní zónu, protože když se snažíte vlastně provádět to dechové cvičení, tak u toho vypadáte ale úplně jako blázen. Takže Takže zase, no, to právě je ono, že ve finále vlastně, když dostanete ten záchvat, tak vypadáte jako blázen, lidi vás vnímají jako blázna, když chcete tohle uklidnit nebo předejít tomu, tak vypadáte ještě jako větší blázen, takže stále musíte bojovat s tím, jak jak vypadáte proti druhý a to je vlastně to, co je zatím asi nejhorší. Já jsem se časem s tím naučil žít, je mi mi dobře, nemám, nemám s tím žádný větší problém, prostě to někdy přijde a beru to tak ale to, co je s tím zpětý, to je, proč jsem šel kvůli tomu ven.
1: Jak moc jste o tom mluvil se svými blízkými? Teď o tom mluvíte veřejně, hmm. tak jak to přicházelo?
0: Snažil jsem se, měl jsem tehdy jednu velmi blízkou kamarádku, která se mě snažila pomoct extrémně. Ona říkala: Neboj to, najdem, najdem prostě někoho a půjdeš tu paní a k tomuhle pánovi a, a tohle vyzkoušíme ještě a tak. Takže ona byla ta aktivní, která se do toho pustila. A je, je skvělé mít nějakého člověka vedle sebe, protože a je důležité se svěřit někomu, někomu blízkému, protože to je, to, su, to, je, to je ten největší komfort, jak já říkám. Mít přátelé znamená mít lidi, pred, před kterými můžeme být sami sebou. Tam není to pozládko té oficiality. To není práce, to není ten veřejný život, to je ten váš život takový, jaký je. A v něm, když najdete člověka nebo pár lidí, když máte to štěstí před kterým můžete být sami sebou, tak je to, je to absolutně osvobozující a skvělý. A je to velmi důležitý. Na tohle člověk nemůže být sám. Na tohle potřebujete někoho, kdo vám řekne: já ti chápu, já ti rozumím, který se do té díry s váma sedne. To je o určitý empatii v cítění se. Není to tragédie určitě. Ale je to o tom, sednout si k tomu člověku, chytit ho a říct, já jsem tady s tebou. A to je všechno, co potřebujete v tu chvíli. Já ti nepomůžu to nést, protože to nejde, nemůžeme přenést na sebe tu, tu bolest nebo ten problém jako takový ani ten záchvat. Ale můžete tam prostě s tím člověkem jenom být a to mě pomáhá nebo pomáhalo velmi. S tím, že tehdy jsem to řekl svým kamarádům ještě. Mám takovou pandičku kamarádů, se kterou jsme do do dnešního dne. A oni vůbec teda nechápali vlastně, co se děje. Oni to nedokázali pochopit. Oni furt nevěděli, protože neměli nic jakoby hmotného. Vlastně to bylo něco úplně, co vlastně není, neexistuje. Nemá to jako název, nebo nemělo to tehdy název takovej. A oni nevěděli, co s tím vůbec. Ale vlastně tam byli a vždycky se snažili mě podpořit lidsky, být tam se mnou, přijít mě, přivést na jiné myšlenky, protože když to bylo o, o tom, že to bylo opravdu každý den, tak jsem byl opravdu fyzicky i psychicky tak vyčerpaný, že jsem vlastně jenom ležel a, a měl jsem určitou apatii a vlastně jsem dokonce i říkal, že, že, že umřu, že, že to vím a je to těžké vysvětlovat.
1: Jste říkal, že teda úplně jste nedohledal ty paralely těch, těch různých možných spouštěčů. Jak si vysvětlujete to, že nějak, v nějakém období vašeho života to bylo denně? Hmm. I víckrát denně. A teď to třeba dva roky nebylo.
0: Je to otázkou, jestli je to zpěté s tou křehkou psychikou, kterou máme. A jestli to nějakým způsobem je, je propojené. Já bych řekl, že... Vnitřní stres jako takový, který, který uh, opravdu tam, tam je podvědomě někde vevnitř prostě nevyjádřený, uh, tak, tak určitě ovlivňuje, uh, ovlivňuje nejvíc. Možná jako období uh, jistoty, uh, je, toho, je toho extrémně moc uh, a já bych určitě mohl tady daleko dalekosáhle opět hovořit a vyndávat určitý věci a určitý traumata ze života, ale na tom už jsme pracovali s různými terapeuty a vyndávali to ven a odblokovávali a mluvili o tom. A, a pak jsem docházel i k psycholožce, a pak k psychologovi, že jsem opravdu byl vždycky člověk v tomhle otevřený a snažil jsem se o tom mluvit. Ale nepomáhalo to možná takovým způsobem jako jako ve finále dokáže pomoct člověk sám v sobě, ale najít tu sílu je velmi, velmi těžký a já já jsem (laughs) byl znamením a řekl bych, že když se pro něco rozhodnu, tak, tak do toho jdu a já jsem vlastně jednoho dne si řekl, že Mozek je extrémně silná věc, duše je mnohem silnější. Víra mě v tomhle hodně pomohla, musím říct, a můžeme si popovídat o tom, jak jsem měl do Lurd a rozhodl jsem se vlastně i další cestu v tomhle najít. A pro, mě, pro mě je důležitý, aby, aby to byl vlastně pocit toho, že nad sebou mám moc, moc tu sílu s tím něco dělat, to ovlivnit, protože nenechám ten mozek, aby ovlivňoval to tělo. Já řeknu tomu mozku, já budu rozhodovat vevnitř vlastně, jakoby v tom ta síla té vůle, nebo já nevím, jak bych to nazval, měla vlastně největší účinek a já jsem se rozhodl, že nebude mě to ovlivňovat. A, A pomohlo mi to extrémně, extrémně nejvíc asi za všech těch terapií.
1: K tomu došlo v Lourdech?
0: Nedošlo k tomu v Lourdes, Ty Lurdy tomu pomohly, já bych řekl, že byli nejsilnějším mým osobním a životním zážitkem. A, ty jo, a vidíte, já jsem jdu s diagnozou a ve finále budu mluvit o duchovních věcech. Ale proč ne? Pro mě Lourdy byly, byly duchovní cestou. Někdo má Santiago, někdo jde v cestu svatého Františka. Já jsem jel do Lourdes. a lurdy byly pro mě absolutně výjimečným místem. Tím, co tam vidíte, samozřejmě zažijete a tak, jsou tam ty místa... Ale ve finále já jsem na těch místech a tak nic zvláštního neprožíval. A vlastně na jednom místě, které bylo úplně takové nevýrazné, moderní, já nemám moc rád moderní kaple, moderní věci a tam byla moderní kaple, tak jsme se tam asi ve dvě hodiny noci zastavili a já jsem tam prožil něco velmi silného, velmi osobního a to je věc, která se bohužel, bohužel nedá převést na nikoho. Kdyby šla, tak bych to udělal, protože vím, že v tu chvíli by měli ty lidi mnohem lepší a klidnější život, protože pokud zažijete takový takový dotyk, bych to nazval, kdy se vás to opravdu bytostně dotkne, nejde ani napsat, jak moc. Je to skrz všechny pory, skrz celé tělo, skrz celou duši, skrz celou mysl. Zní to zvláštně, ale je to tak. Prožijete něco, co vám dá úplný jako klid, pokoj. Pokoj, to to je to slovo. Co mě dalo vlastně vnitřní pokoj. A řekl bych, že od té doby uh, už jsem měl vlastně uh, ty, ty záchvaty a ty problémy opravdu velmi výjimečně. Jednou za rok, jednou za dva roky,
1: a tak. Měl jste pokoj.
0: Měl jsem pokoj. Měl jsem pokoj.
1: Kolik hmm. vám bylo, když jste byl v Lurdech?
0: 33. 33. Hmm.
1: To je takový magický. <laughs> Hodný věk na cestování <laughs> do Lourdes. Hmm.
0: A, a Já myslím, že každý by měl najít právě možná něco takového, co mu ten pokoj přinese. Každý má určitě něco jiného. Já jsem člověk otevřený a Důležitý je jenom, aby, aby to hledal, aby to hledal, aby to zkoušel, protože na každého bude fungovat něco jiného. Na mě fungovalo tohle, na někoho jiného bude fungovat medikace, kterou bych teda volil úplně v tom nejhorším případě, protože všichni lidi, kteří mi psali a jsou medikovaní, tak, tak to byly hodně nešťastné příběhy a velikou jako lítost a velikou bolest z toho cítím. A to já nemám, zaplať pán Bůh. E, takže najít opravdu ten způsob, který, který vám bude ten nejbližší a dejte tomu jenom šanci, možnost a hledejte a zkoušejte, zkoušejte e, pro mě alternativy, jsou, jsou mnohem snažší, jednodušší. Ano, naučte se pracovat a ovlivňovat ty stavy. E, ono to jde, opravdu.
1: Teď to skoro vypadá, že bychom ten rozhovor měli ukončit, ale já se ještě potřebuju zeptat, co vám nepomáhalo, co vám bralo.
0: Nejhorší a nejvíc mi nepomáhali antidepresiva. To byl opravdu nejhorší můj čas, který jsem jsem měl pod vlivem prášků, ať už slabých, ať už jakkoliv, prostě jsem to nebyl já. A znemožňovalo mi to klasické fungování v běžném životě antidepresiva určitě můžou pomoct lidem, ale v tomhle případě, který který jsem měl já, to bylo to nejhorší, co jsem zkusil nebo čemu jsem věřil v tu chvíli.
1: A co vám, myslím, nepomáhalo ještě v tom kontextu, že vám to jako vlastně ještě i ubíralo? Já nevím, jestli nějaký stigma, nějaký reakce okolí, něco, a. co vám řekli, hele, bude to dobrý, mm. anebo vlastně, mm. já nevím, jestli znáte film Přeber si to, Mm-mm. kdy Billy Crystal je psychiatr a Robert De Niro mm-hmm. je mafián, který má panický úzkosti mm-hmm. a když mu ten psychiatr řekl, že jako má ty panický ataky, tak on ho hrozně, hrozně jako křičel, že jako vypadám já jako panikáč. Mm-hmm že to byl bostý, nějaký italský hmm. mafie, tak jestli je něco, co vám prostě jako vždycky ještě dalo nějakou, nějaký jak políček?
0: To okolí, který to vnímalo, to je, to je právě to, jak na vás koukají lidi. Většinou to byli lidi, kteří nevěděli, co s vámi, nebo na vás právě koukali, že jo, jako chudák, to je blázen, ten má prostě asi nějaký problém. je to to určitý stigma té společnosti, která která neví, která je nevzdělaná a neví, jak se k tomu postavit. Protože v tu chvíli se stáváte mimo vlastně součástí ne té společnosti, ale cítíte se absolutně mimo tu společnost a vím, že jeden čas to ze mě udělalo ještě většího introverta a vlastně víc mě to oddělilo od těch lidí, protože jsem jim nevěřil, nechtěl jsem se jim otvírat a byl jsem úplně extrémně zavřený do sebe, což se změnilo od těch 33 a dál. Ten naopak prostě věřil, že jsem součástí té společnosti a součástí lidí a, a jsem za ně rád. Ale v minulosti to bylo přesně tohle, plus plus traty antidepresiva.
1: Michale, jak pečujete o své zdravé? Duševní zdraví? No, já, I když vám to zase souvisí, to tělo s tou to, duší? No,
0: to je ono, zdravé tělo, zdravý duch, je to tak, bude to znít jako kliše, ale já jsem člověk, který chodí cvičit šestkrát v týdnu, snažím se hýbat, pohyb je pro mě asi to nejdůležitější. A jak bych řekl, jestli existuje nějaký jako fakt, jako přírodní antidepresivum, tak je to pohyb. E, tanec, miluju, tanec, tanec uvolňuje a, a řekl bych, že když tančím, tak je to úplně nejlepší terapie na světě asi. My se stydíme, stydíme se hýbat, stydíme se zase kvůli dalším lidem a zase jsme u stejného problému, zase řešíme lidi kolem nás, neřešíme sami sebe, což už dneska právě nemám. A je mi úplně jedno, co si o mě myslí lidi, lidi, kteří mě znají, mě znají, lidi, kteří jsou v mém blízkosti a jsou součástí mého života, před nimi můžu být takový, jaký jsem a nemusím být ani lepší, ani už nic prostě sám sebou. Takže tanec je jako jako, jako druhý ten pohyb. Snažím se dodržovat dobře stravu a co je velmi důležitý, spánek. Spánek jsem zjistil, že já jsem spáč 8-hodinový, úplně klasický a když mám rytmus spánku a dodržuju určitou jakoby spánkovou hygienu a dodržuju třeba barevnost světla, protože večer já jsem velmi pro, aby to bylo takovýto teplý, žlutý světlo, nesnáším zářivku, večer bílý světlo prostě u mě neexistuje. Naopak ráno se snažím, protože slunce je pro mě extrémní jako dar a život, tak se snažím koukat do slunce a ten spánek prioritně dobrá strava, cvičení, je to takový ten zdravý životní styl, který zní jako kliše, ale vlastně velmi, velmi ovlivňuje uh, fungování toho těla i, i té psychiky. A uh, co mě ještě se velmi osvědčilo, uh, to taky možná bude znít divně, ale od doby, kdy jsem začal brát probiotika, tak jsem se taky jako hodně vylepšil. On se říká, že střeva jsou takový jako uh, další mozek těla a že jsou tam stejné transmitery a ne, já bych jako si nechtěl hrát na chytrýho, ale uh, vlastně funguje jak, jako takový náš mozek. Mozek, takže pokud je v pohodě střevo, je v pohodě i hlava. <laughs> to zní.
1: <laughs> Říká Michal zapomněl. Kadeřník, bojovník za vlasy krásnější, host dnešní diagnozy F, který mluvil o svých možná starostech, možná příbězích, které souvisí s panickými atakami. Hmm. Ale děku, že jste přišel, děkuji vám za vaši otevřenost. Já
0: děkuji, že jste naslouchali a díky za pozvání mějte hezký den.
1: A se vám daří. Díva. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz. lomeno podcasty.